0: 闲话不为秀品味，追寻真相固执堆。我是万国旅行社的 Jason， 我是 AM 九三六的子飞。
1: 我们哥俩在新西兰跟您聊聊《史记》中的故事。各位听众好，欢迎来到《史记》中的故事，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。我们万国旅行社呢，是一家有着二十三年历史的本地的旅游企业。那么。对于新西兰南北岛的旅游呢，我们可以说是独一份的啊，是别家没有的这样的优质的服务。那么具体呢，新西兰有什么好玩的地方呢？我们继续请 Jason 给我们讲一讲哈
0: 。哎，是的，那么现在呢，只是做国内旅游，将来开放了呢，嗯、呃，国际旅游的时候，希望各位听众朋友们来捧场啊。哎、那么我们建议的路线呢，是像卓特拉。南岛这些呢要参团，但是在奥克兰本身呢自驾或者自由行就可以了啊，很方便啊。那么来到奥克兰呢，很多人都想吃牛排。十年前呢，大家点牛排都是点 well done， 就是老的，就是全熟了。现在一水的都是 medium， 就是半熟的，因为。牛排就得吃那血肉刺啦的那生劲儿才行了，对对对只要能嚼动啊，营养就很丰富
1: 。纯、哎、熟
0: 了就不好吃了是吧？纯、哎、熟了太老了。嗯、呃，牛排馆呢，其实分为大约的两类，一类呢叫 fusion 的，就是比较摩登的，呃，比较现代的。你看这个餐具啊、布置啊什么，你就能知道啊、
1: 嗯
0: 。还有呢，就是一种很传统的。传统的讲究是肉块大嗯、啊，这个各种不同的烹调的方式都挺便宜，嗯，相对来说啊，新西兰没有宰人的情况、嗯，说这是名店啊、嗯，五千块一块牛排没有这种事儿啊、哦，放心啊，
1: 该多少钱就是多
0: 少钱啊，啊基本上都是三十多块嗯。这、啊、这已经是很高的消费了啊，嗯、牛逼啊，嗯、啊，和一百多块钱。对吧对？也就这样吧、嗯，哎，就这样了，哎，然后您再点瓶酒，也没有说给你拿上来什么拉菲啊，什么好几万一瓶的那个、嗯、没有、啊、对对对，本地的餐酒都是很便宜的。对，新西兰人做生意很实诚，是吧？很实诚，嗯啊。那么接着还是讲《史记》中的故事啊。公元前二百五十七年，秦军攻占了魏国的宁邑。那时候呢，信陵君还侨居在赵国。呃，正是秦国呢开始找魏国麻烦的时候。宁邑呢，位于今天的河南修武县。如果大家看看修武县的地图呢，就明白这里的地理位置了。修武县的位置呢，已经是在太行山脉的东路了，啊、呃，或者称作太行山脉的南路。总之是在东南边了。巍峨险峻的太行山脉呢，到了南端的时候呢，已经稍微低矮一些了。修武县以西呢是王屋山，之后呢向南依次是中条山、小山、熊耳山。外方山、嵩山、伏牛山、武当山、京山，其中呢，外方山是黄河、淮河和长江的分水岭。我个人一直认为呢，外方山就是春秋时期经常提到的楚国的方城山。这一带呢，正好是楚国面对北部诸侯的屏障。虽说后来楚国的疆域往北扩充了很多啊，但这个方城山呢，一直大约的认为是楚国的北部边境。外方山和伏牛山的走向呢，已经朝向东南方向了，和相对低矮些的桐柏山脉相连，而进一步呢，与大别山脉连接。从地形图上看呢，东北西南走向的太行山脉。和基本上是西北东南走向的桐柏山脉和大别山脉呢，围成一个弧形。这一圈山脉以东，除了山东还有一些山地之外，比如说泰山啊，几乎都非常平坦了。秦国攻占修武，等于在东部又建立了一个新的跳板。嗯
1: ，这个秦国的地理位置很独特啊，它往东就是高屋建瓴的这这么一种形式。
0: 而而秦国呢，本来就握有关中和四川的富饶，往北占领了山西，嗯、呃，这就对黄土高原的大部分实施了统治；往南占领了南阳盆地和江汉盆地，东部呢，差不多就是一马平川。怎么看，山东六国都是被宰割的态势
1: 啊？对，虽说这个山东六国经济发达，人口众多，但是。战争上的地理位置呢，确实是比秦国要差、啊
0: 。哎，所以我们说战国的时候呢，秦国人地理学的最好，一步步蚕食的都是高地，都是军事要冲。从高往低进兵，肯定强过从东往西养攻。而东方诸侯的国土呢，几乎都集中在东部平坦地区了啊。所以想当初呢，赵国接受韩国上党，平原君历来被指责。那司马迁也说他目光短浅，可是如果拿地形图来看一看的话呢，估计任何人想当初都会做出和平原君和赵孝成王同样的决定
1: 。嗯，所以这个尽管邯郸之战秦国战败，但是大事并不影响大局哈
0: 。哎，是的，那么秦国呢是天下第一大国、第一大强国，这个地位呢是铁打的事实。嗯、秦国攻克了魏国的宁邑。其他的诸侯呢都要去咸阳恭贺，你看秦国有多强？
1: 哎，对。那么还有这样的一个道理，<笑>是
0: 就是恭贺。对，不但要去恭贺呢，还有去恭贺都不接见的。哦、赵
1: 王的使者就是如此。以前赵国和秦国还是平起平坐的，现在派去恭贺的使者呢，还得不到接见，所以这个长平之战的后果是非常严重的。哎，赵王使者
0: 派去了三次都没有能够得到接见，赵王很担忧。对左右说呢，秦国如此强大，得到宁毅用来针对齐国和赵国，诸侯都去朝贺，唯独我们的使者去了得不到接见，这一定是想加兵赵国，这可怎么办呢？左右的人就说呢，说使者三次得不到接见，是不是用错了人了？说有一位呢叫做亮义的人是个辩士，大王可以派去试试。于是亮义受命前往。到了秦国，献书给秦昭王说呢：“大王版土扩大，拥有了宁邑，诸侯都来恭贺。鄙邑寡君私下里也很高兴，不敢踏踏实实的在那儿住着。使下臣捧着礼物三次来到大王的庭院，可是没有被接见。如果我们无罪呢，希望大王不要断绝我们的友好关系；如果有罪呢，希望您能说清楚。”嗯嗯
1: ，那么这诸侯的态度对待。秦国已经像对待上级一样了啊！秦国跟称帝也差不多一样了，是吧？哎
0: ，那么秦昭王呢，派使者来说说，我们要求赵国呀，大事小情都要听我的话，这样就会接受礼物。如果不听话，那么使者还是请回去吧。嗯、亮毅说呢，说下臣前来就是要尊奉大国的旨意，岂敢为难大王？如果有什么命令，请奉而行之，不敢有所怀疑。
1: 亮毅说话如此谦卑，这下秦昭王该见使者了吧？啊，秦昭王接
0: 见了亮毅，对他说呢：“说赵豹和平原君数次欺弄寡人，赵国能杀了这两个人还可以；如果不能，如今
1: 就请率领着诸侯受命邯郸城下。”秦昭王已经把自己当做霸主了，或者是当成帝王来对别人发号施令了，而且呢，要求是杀了平原君和。平阳君，这个话茬是不好接的
0: 。哎，之前呢，呃，你亮义说了吗？呃，听话才行呢，是吧？哎,哎，呃，否则请回嘛。亮义说说什么呢？说赵豹啊，平原君是寡君的亲弟弟，就是亲母弟啊，就同母的兄弟。嗯，就像大王有叶阳君和敬阳君一样，大王以孝治闻名天下，衣服穿着舒服。啊、呃，吃的东西可口啊、呃，都要分给叶阳君和敬阳君。叶阳君、敬阳君的居马衣服呢，没有和大王有什么不一样的。微臣听说呢，如果破坏了鸟巢和鸟蛋，凤凰就不会飞到这里了。抛开怀胎的母兽和焚烧幼小的野兽，麒麟就不到这里了。如今使臣接受大王的命令回报，必以国君畏惧，不敢不奉命而行。那样不是伤了叶阳君和晋阳君的心吗？嗯，哎，那么秦昭王是怎么回答的呀？哎、啊，秦昭王说：“那得了，那就不让你们杀他俩了啊。呃，不过呢，也不能让他们从政。”亮义回答说：“呢，说毕国国君有同母弟，不能教诲，让大国厌恶，一定罢黜他们，不让他们参与政事，好让大国称心如意。”秦昭襄王这才高兴起来，接受了赵国的礼物，并且后代两
1: 意。嗯，听起来真是挺让人心酸的。堂堂的赵国，现在送个礼都这么难哈？哎
0: ，实力说话的时候嘛，嗯、没错。啊、呃，赵国失去了太原之后呢，土地就剩下差不多北边的大同一带啊、呃，太行山区和邯郸附近了，今非昔比了、嗯。那等一半国土没了嘛？嗯，呃，估计长平战败之后呢。嗯、呃，损失了士四十多万士卒，赵国的实力呢，还比不上拥有邺军和大量的魏国呢。如果不是诸侯救援呢，真的在邯郸被围的时
1: 候就要亡国了。嗯，所以你以前说。虽然最后灭掉六国、统一天下的是秦始皇，但是真正奠定秦国事业基础的，其实就是秦昭襄王哈
0: 。确实如此，呃，秦国的统一大业呢，到了秦昭襄王晚期呢，已经是不可逆的了。嗯，呃，六国在大事上已经成了秦国的盘中餐，只是。早点吃和晚点吃的区别罢了啊、呃！这时候呢，已经不是一次两次胜仗能够让六国起死回生的事儿了。所以说呢，长平之战其实是秦国针对六国的总决战。赵国长平战败后，六国几乎再无任何机会，大势
1: 已去。嗯，就是天下。大势已经定了哈，已经是这样子了，没有什么翻盘的机会了。好，那我们今天啊史记中的故事就先跟大家讲到这儿了，是由新西兰万国旅行社的 Jason 为您讲的。您可以关注我们的万国到家线上超市啊，微信公众号里搜索一下“万国到家”就可以了。我们会给您提供新西兰优质的新鲜的肉类、蔬果供您选择。好，那么我们今天的节目就到这儿，下期节目再会，再会。